0: Bueno, pues buenos días a todos, a las pocas personas que podéis estar presentes y a los muchos que nos estaréis siguiendo por esta retransmisión de la nueva jornada, la última, la tercera de conversaciones sobre Europa. Me hace especial ilusión, los invitados que tenemos esta mañana con nosotros, Carlos Ranganillo, periodista y eh, premio Madariaga, esto lo tengo que, que destacar ya que estamos organizando esto con la Asociación de Periodistas Europeos y, por supuesto, la ministra de Asuntos Exteriores. En un momento pues, especialmente relevante, especialmente sensible sobre cómo estamos intentando... Recomponer Europa en una segunda ola, porque ya lo podemos llamar así en el resto de Europa, que está haciendo las cosas pues especialmente complicadas. Tenemos una cumbre eh, el pasado fin de semana en el que el presidente del Parlamento Europeo, institución que yo represento esta mañana en esta bienvenida, hacía hincapié en la necesidad de seguir separando ese paquete de recuperación de las próximas perspectivas financieras y asegurar a los ciudadanos de que vamos a seguir defendiendo las prioridades económicas para los próximos siete años, recuperando esos fondos eh, de las políticas básicas, asegurando que vamos a crear recursos propios y, sobre todo, condicionando los presupuestos de la Unión Europea al respeto del Estado de Derecho. Tres mensajes que no son eh, accesorios, que son muy importantes y que seguro saldrán en las conversaciones esta mañana. Yo no les robo más tiempo, voy a darles paso a esta primera conversación con Europa. Muchísimas gracias, ministra. Es un placer tenerla aquí esta mañana. Gracias.
1: Gracias María, buenos días a todos, eh, gracias a todos los asistentes eh, que nos acompañan hoy de manera presencial aquí en esta sede de la Fundación Diario Madrid, gracias también a todos los que nos están siguiendo a través de la tecnología desde otros puntos de, de España o del mundo. Eh, comenzamos esta última jornada de estas conversaciones eh, sobre Europa eh, que organiza la Asociación de Periodistas Europeos con la ayuda de los eh, patrocinadores y contamos hoy con la presencia de la eh, Ministra de Asuntos Exteriores de Unión Europea ...y de cooperación, la señora Arancha gonzález laia ...buenos días y gracias por, por acompañarnos... Eh, ...con ella vamos a hablar de, de todos los asuntos eh, que están de actualidad... ...por supuesto y, y de otros eh, que trataremos de analizar... ...con algo más de profundidad de, de Europa, de la naturaleza de Europa... ...de la construcción europea y hacia dónde camina... Eh, ...la ministra lleva nueve meses en el cargo aproximadamente... ...desde el 13 de enero y han sido nueve meses especialmente agitados... Eh, sin duda por, por la gestión de la pandemia que ha afectado a todos los órdenes de, de la vida, pero también por, por todas esas circunstancias que ya estaban antes de la pandemia y que eh, marcan el, el rumbo de Europa y el rumbo de, de cada uno de sus miembros con esa, digamos, ruptura de, de, del orden que conocíamos hasta hace algunos años, con todos esos cambios acelerados que quizás se vayan a, a intensificar con, por efecto de, de esta pandemia. Vamos a, a comenzar hablando de todos estos asuntos. Y querría, ministra, eh, buenos días de nuevo, eh, comenzar por lo más urgente o por lo más inmediato, que es eh, la pandemia, los efectos y la, y la gestión de la pandemia. Hemos visto diferentes momentos de, de respuesta desde Bruselas a este asunto. ¿no? Unos primeros días o primeras semanas de, quizá, desde el punto de vista de la opinión pública, cierto desconcierto, donde los Estados miembros tomaban decisiones por su cuenta. Hemos visto cierres de fronteras, hemos visto cómo algunos países retenían eh, puntualmente material sanitario, mascarillas. Eso ha generado también cierta eh, incertidumbre en algún momento. Y después hemos visto cómo días o semanas más tarde la, la Unión Europea activaba ya sus mecanismos para dar una respuesta fundamentalmente a la, a la crisis económica o a los efectos económicos de esta pandemia. Eh, después de lo que hemos visto y con todo lo que queda por delante, ¿cree que la Unión Europea sale fortalecida o debilitada?
2: Bueno, eh... Eh, podría empezar diciendo eh, cuando me miro me desolo, cuando me comparo me consuelo, que es un poco lo que me ocurre todos los días cuando me miro en el espejo, cuando nos miramos, qué es lo que nos ocurre cuando nos miramos en el espejo de esta pandemia que está azotando al mundo eh, no solo a Europa y, y en la que yo creo que tras unos momentos iniciales muy cacofónicos eh, donde quisimos creer que la sanidad, al ser una competencia nacional, eh, no iba con una gestión comunitaria, pronto Europa se dio cuenta de que había tres aspectos de esta pandemia que eran esencialmente comunitarios. El mercado único, la libre circulación del acuerdo de Schengen y la unión económica y monetaria. Y al entender que lo que en realidad detrás de esta cuestión sanitaria era una cuestión mucho más profunda, como digo, tras unos inicios cacofónicos, Europa reaccionó. Y reaccionó tomando medidas para evitar que se fragmentara el mercado interior europeo. Y reaccionó, bueno, de una manera un poco complicada en el tema de las fronteras. Mejor con respecto a fronteras externas que con respecto a fronteras internas. Eh, y reaccionó de una manera muy contundente con un fondo de recuperación y un presupuesto que nunca habíamos visto en la historia de la construcción comunitaria y que cruza una línea muy importante que es la línea de la mutualización. La idea de que de lo que se trata en estos momentos es de hacer una inversión no nacional, sino de hacer una inversión comunitaria, dotándose de medios comunitarios para poder impulsar la recuperación económica comunitaria. Luego creo que a ver, nunca, nunca podemos estar satisfechos y, desde luego, eh, tenemos una gran tarea por delante eh, de entender qué se hizo bien y qué no se hizo bien y prepararnos mejor para la próxima pandemia, porque esta no será la última, desgraciadamente, pero sí creo que en términos eh, históricos. En términos de rapidez y en términos de contundencia, la respuesta europea ha sido eh, fuerte, ha sido decidida y, de alguna manera, ha sido también. Una sorpresa para muchos países de dentro, pero sobre todo de fuera de la Unión Europea, que no pensaban que Europa iba a responder de esta manera y que estaban apostando a la baja. Estaban apostando a que Europa no iba a ser capaz de enfrentarse a esta pandemia, eh, que Europa, inmersa en el Brexit, inmersa en muchas dificultades internas, eh, no iba a salir por arriba, iba a ir... Eh, deslizándose hacia abajo. Y creo que esta también es una respuesta que el resto del mundo ha visto con un gran interés.
1: Estamos viendo también eh, grandes diferencias en, en cuanto a la gestión sanitaria por parte de los Estados miembros, en cuanto sí. a los criterios científicos que se aplican, en cuanto a los resultados. Hemos visto como Alemania eh, ha resistido bastante bien a la primera ola. Parece que de momento en la segunda ola también tiene una, una situación bastante controlada. Italia parece que ha aprendido algunas lecciones respecto a la Primera ola. Sin embargo, aquí en España, eh, tanto en la primera como en la segunda, esto queda mucho, mucha partida por delante, obviamente, y na, nadie sabe lo que ocurrirá en los próximos meses, pero eh, tiene algunos de los peores indicadores de, de la Unión Europea. ¿Esto está afectando a su labor a la hora de, de vender España fuera. ¿Está afectando a la reputación española, por ejemplo, en un sector tan delicado para nosotros como es el turismo?
2: Bueno, eh, si miro a los eh, indicadores que están midiendo la imagen de España en el exterior y si miro las encuestas que se están haciendo y los resultados de estas encuestas, eh, creo que la imagen de España es tremendamente sólida eh, y, desde luego, insisto, con los datos que tenemos sobre la mesa en estos momentos, no está sufriendo. Pero yo quisiera ir un poquito más allá eh, porque es verdad que la, la imagen de un país no sufre por un evento de un día para otro. Se construye a largo plazo, también se destruye a largo plazo si no se cuida en este medio y largo plazo. Eh, pero lo que creo que es evidente hoy con la segunda ola es que lo que está ocurriendo en España no es una excepción. Poco a poco estamos viendo cómo lo que ha ocurrido en España, que es un incremento, una vuelta a subir de la curva de contagios, no es la excepción. Ni es la excepción en Europa, ni desgraciadamente lo es la excepción en el mundo. Y es cierto que España ha ido antes, es cierto que hemos ido... Eh, hemos ido por delante es cierto que quizás las cifras en España sean más elevadas que en otros países, pero cuando uno mira el mapa de Europa está viendo como la República Checa, los Países Bajos, Francia... ...están acercándose a las cifras españolas. Lo mismo el Reino Unido, lo mismo Israel donde eh, está eh, el país nuevamente confinado en esta segunda ola. Estamos viendo cómo ciudades como París y como Nueva York están tomando medidas para atajar también esta segunda ola. Quizás aprendiendo un poco de lo que ha ocurrido en España... Luego, no creo que sea, insisto, la excepción. Lo que sí es cierto es que esta segunda ola tiene características diferentes y que también es cierto que la manera en la que los políticos eh, y los responsables políticos y sanitarios en cada país y en nuestro país, cada comunidad autónoma, porque somos un país donde las competencias sanitarias están descentralizadas, eh, la contundencia de la respuesta también tiene un impacto en la manera en la que evolucionan las cifras y aquí, en nuestro país, es cierto que hay algunas comunidades autónomas que han sido muy contundentes en su respuesta a esta segunda ola eh, yo tuve ocasión de visitar la Comunidad Autónoma de Aragón en el mes de agosto, que estaba sufriendo un importante embate de esta segunda ola, y vi cómo se estaban tomando una serie de medidas que otras comunidades autónomas no han tomado. Y entonces esto también se ve reflejado en las cifras. Pero, en términos más allá de las especificidades y las especificidades son importantes eh, la segunda ola es una realidad con la que todos los países tenemos que a la que todos los países nos estamos teniendo que enfrentar un poco mejor utillados que la primera ola porque ya hemos aprendido un poquito mejor cómo poder gestionarla uh
1: -huh. dejando un lado las eh, consecuencias económicas y, y sanitarias de esta de esta pandemia eh, decía al principio que hay quien concluye que, que lo que está significando esta, pan, esta pandemia es también una especie de aceleración de tendencias que ya estaban en marcha. Eh, por ejemplo, en la competencia entre Estados Unidos y China, que ya habíamos visto durante gran parte de la presidencia de, de Donald Trump, eh, digamos la, la falta de una respuesta multilateral, esa crisis del multilateralismo, eh, ¿Después de esta pandemia cree que Europa se va a enfrentar a un ambiente más hostil, incluso antes de lo que, de lo que pensábamos? Me refiero en el orden internacional.
0: Bueno, es cierto que
2: el orden internacional eh, es hoy más caótico, eh, es hoy más frágil y es hoy más competitivo de lo que era en el año 2000 y que hay una aceleración muy rápida de esas tendencias después del COVID. Hay una lucha por establecerse y posicionarse en este nuevo tablero internacional. Hay una lucha muy fuerte entre quien entiende este orden internacional como un sistema multilateral de reglas construida por todos pero que todos respetan frente a quien entiende que le va mejor. Si no hay reglas, si es un poco el eh, bueno pues el cada uno a lo suyo y el que tenga más músculo que salga eh, mejor y más rápido. Hay una confrontación en estos momentos de modelos y de sistemas. Y aquí es donde Europa creo que tiene un triple reto. Tiene el reto de quiero partir del mensaje que nos daba la presidenta de la Comisión recientemente en el Estado, en su discurso sobre el Estado de la Unión. Ella decía. La Unión Europea será lo que la Unión Europea quiera ser. Estaba hablando un poco de esta idea de que en los años que vienen, en las décadas que vienen, la voluntad política europea va a ser fundamental para enfrentar los tres grandes retos eh, que tenemos por delante como europeos. El primero es el reto geopolítico que tú mencionabas. ¿Dónde se coloca Europa en esta pelea, en esta gran rivalidad sino -americana? ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Quiere ser simplemente el campo de batalla de esa rivalidad o quiere ser eh, el continente que fije las reglas del juego eh, para, esta, para, esta, para esta gran batalla eh, sí. que tenemos ante nosotros? El segundo reto es el reto de la fortaleza interna. Europa no puede tener ambiciones geo geopolíticas, no puede tener una capacidad de acción internacional si no es más fuerte dentro de Europa, si no finaliza su unión eh, económica y monetaria, si no armoniza su fiscalidad, si no culmina su unión bancaria. Es decir, hay toda un, una serie de acciones que Europa con voluntad política tiene que impulsar para hacer más fuerte Europa y por lo tanto más capaz de ser un actor geopolítico y hay un tercer reto al que se enfrenta Europa que es el de seguir siendo quien defina, quien rehumanice la globalización. Eh, el tercer gran problema al que nos enfrentamos todos los países de este planeta es una mutación gigantesca de nuestros sistemas económicos, un aumento inaceptable de las desigualdades dentro de nuestros países, una necesidad de descarbonizar nuestras economías y de hacerlo con esta expresión que utilizamos constantemente, pero que es una expresión muy profunda, que es sin dejar a nadie atrás. El continente europeo es el que tradicionalmente mejor ha aunado esta libertad individual y democracia con protección social y con economía y mercados abiertos. Hemos sido de alguna manera ese laboratorio que ha aunado esos tres conceptos y para futuro tenemos que seguir siéndolo. Y nuestro reto es seguir siéndolo, reinventar sistemas de protección social, Conseguir descarbonizar nuestras economías eh, manteniendo, inventando una nueva competitividad. Y sobre todo proteger la democracia y proteger las libertades individuales como nuestro sistema preferido de gobierno eh, y de modelo eh, político y social. Ahí es donde esos son los tres grandes retos europeos y al final Europa, como decía la presidenta, será lo que la Unión Europea quiera ser. Estos son, este es el, esta es lo que ten, esta es la, la lista de tareas que tenemos por delante. A nosotros nos corresponde decidir dónde queremos situarnos.
1: Uh -huh. No es un debate sencillo. Usted mencionaba ese primer punto, ¿no? Esa, eh, ¿Dónde está Europa en medio de esa pugna entre Estados Unidos y China en este momento? El, el responsable de acción exterior de la Unión Europea, eh, Josep Borrell, decía, creo que hace unos meses, en mayo, que, que Europa debería defender sus intereses en medio de, de, de esa pugna. Eh, ¿Tiene Europa cintura para moverse en aguas tan turbulentas como se pronostica que van a ser también en los próximos años entre Estados Unidos y China? Estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, con esa batalla por la hegemonía en el 5G, Washington presionando a muchos eh, aliados europeos para que rechacen a la tecnología china. Eh, sin embargo, parece que muchos países están abriendo la puerta. Es un debate muy interesante pero que se va a plantear en, en muchos órdenes. ¿Tiene cintura la Unión Europea para jugar en un terreno de juego tan complicado?
0: Bueno,
2: nosotros desde España estamos impulsando esta idea de una mayor autonomía estratégica europea. Eh, autonomía que no autarquía, ¿no? no se trata de erigir barreras a la Unión Europea y cantonarnos detrás de esas barreras, porque eso sabemos que no funciona, nuestro modelo se basa en una economía y en una sociedad abierta. Pero sí una mayor autonomía estratégica, es decir, sí a una mayor capacidad europea de definir las reglas del juego y de no simplemente danzar a las reglas del juego que le fijen Estados Unidos o la Unión Europea, buscando, como siempre, tejer alianzas, alianzas que también en algunos temas van a necesitar de un trabajo con China, alianzas estratégicas con Estados Unidos, que es nuestro aliado tradicional, pero en una relación transatlántica que ahora mismo cogea bastante, porque ha perdido un poco esa brújula, ese sentido del objetivo de la relación transatlántica, y autonomía estratégica, eh, que de alguna manera eh, tiene mucho que ver con lo digital, con la economía digital, con la gobernanza, no tanto con la red del 5G, sino con la gobernanza de los datos, con las reglas de juego de la inteligencia artificial. Nosotros pensamos que tiene que haber reglas de juego. Hay otros que piensan que es mejor que no haya reglas de juego, que las empresas las definan o que los... Eh, ...o simplemente que los datos sean del, del Estado... ...nosotros pensamos que tiene que haber un sistema de gobernanza de los datos... ...tiene que haber unas reglas para la inteligencia artificial... ...tiene que haber una inversión europea en gigantes eh, 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 industriales europeos... ...no alemanes o francoalemanes, europeos... ...donde España también va a tener su contribución que hacer... Esta autonomía estratégica es lo que en estos momentos tenemos que definir con urgencia y sobre la que tenemos que trabajar. Insisto, es autonomía, no es autarquía y tiene que estar esta autonomía estratégica muy centrada en entender cuál es nuestro papel en lo digital, que no solamente afecta a nuestra capacidad de defensa o a nuestro apalancamiento del mercado interior, sino también tiene mucho que ver con la protección de nuestros derechos y libertades. Que lo digital también puede ayudar o que lo digital también puede socavar, como estamos viendo eh, con campañas de desinformación, con eh, ataques, con ciberataques, con abusos en la red que también están minando nuestras democracias. Esta es la tarea de Europa si realmente quiere ser... Eh, la que defina las reglas del juego en el siglo XXI y no deje que ese campo sea única y exclusivamente el campo de batalla entre Estados Unidos y China.
1: Uh -huh. Hablaba usted de, esa, de esas dificultades en las relaciones con, eh, transatlánticas con los Estados Unidos, eso se ha eh, visto con mucha claridad desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, es verdad que los avisos desde Washington a Europa acerca de una mayor contribución en seguridad venían de antes, pero hemos entrado en un escenario nuevo y da la sensación de que la Unión Europea, o al menos los ciudadanos europeos, han dado cuenta de que Europa está más sola en ese sentido. El paraguas de defensa estadounidense hace grietas, o al menos públicamente, ya no es tan sólido como parecía, y Europa tiene muchas crisis en sus fronteras. En el mar Mediterráneo hemos visto esas tensiones crecientes entre Turquía y Grecia, la frontera del norte de África presenta también muchísimos desafíos, el Sahel, Rusia como vecino, con todas esas tensiones periódicas en el espacio postsoviético. ¿Europa está ya caminando seriamente en ese sentido o todavía no ha reaccionado para asumir que va a tener que valerse por sí misma, quizá más de lo que lo hacía en el pasado?
2: Bueno, yo creo primero que Europa tiene que entender eh, ...que no puede simplemente subcontratar su seguridad eh, y la estabilidad eh, de su vecindario a otros... ...que tiene que ser un actor eh, para construir paz y estabilidad... ...incluyendo, pues probablemente teniendo poniendo un poco más de músculo de, en, terma, en temas de defensa en su vecindario. No puede ser que eh, Libia, que es un país que está en el Mediterráneo central... ...que está a apenas unos kilómetros de distancia de la costa eh, europea, Italia o Malta, eh, sea un escenario en el cual la, el impulso a una solución política o, mejor dicho... Eh, el impulso de momento a una solución militar sí. haya venido de actores eh, de fuera de la Unión Europea. Luego Europa tiene que ser más consciente de la necesidad de ocuparse más de su vecindario. Insisto, esto quizás también de una manera con un poco más de músculo defensivo y con un poquito más de eh, involucrando más también, eh, involucrándose más en la parte militar que a veces en Europa, en Europa nos cuesta más. Eh, esto eh, es una de las razones por las cuales España está prestándole mucha más atención eh, a esta región mediterránea, eh, donde España quiere construir una vecindad sur fuerte desde la corresponsabilidad, no desde Europa dictando a la vecindad sur cómo han de hacerse las cosas, sino sentándose con sus vecinos y definiendo cuáles son los objetivos estratégicos de ambas orillas del Mediterráneo. El 26 de noviembre tendremos... Eh, ocasión de discutir en una reunión de ministros de asuntos exteriores de Europa y de la vecindad sur donde con Marruecos, con Argelia con Túnez, con Libia, con Jordania con Egipto eh, discutiremos de cómo queremos construir esta vecindad sur que es un, una zona enormemente con enormes turbulencias en estos momentos pero al sur de esta zona está nuestro gran recto geoestratégico también, que es la inestabilidad en el Sahel en Níger en Chad, en Mali, en Burkina Faso, en Sudán, ahí se está construyendo también eh, una mayor seguridad geoestratégica o una mayor inestabilidad geoestratégica eh, para Europa. Esto Europa tiene que tomar conciencia y tiene que actuar de una manera más contundente. Pero Europa también tiene otra tarea por delante, que es trabajar con Estados Unidos para redefinir cuál es esta relación transatlántica. Primero fue eh, el objetivo común eh, luchar contra los eh, totalitarismos. Después eh, fue impulsar la democracia en el mundo. Después eh, fue eh, extender la globalización y ahora nos hemos quedado un poco sin, sin proyecto común. Y necesitamos un proyecto común. Independientemente de quién se siente en la Casa Blanca, Estados Unidos y Europa necesitan un proyecto común. Los dos lo necesitan aunque a veces parezca que solo uno lo necesita. Por eso yo creo que después de estas elecciones americanas eh, será muy importante sentarse a definir cuáles, cuáles son los parámetros, cuál es nuestro objetivo común. Y yo creo que nuestro objetivo común tiene que ser rehumanizar la globalización, hacerla eh, accesible y hacerla... Eh, eh, posible para todos nuestros ciudadanos y para todos nuestros países no solamente para el 1% de nuestras sociedades sino para el 99% de los ciudadanos y para todos los países del planeta no solo para algunos
1: Sobre, sobre esas elecciones estadounidenses no lo voy a pedir que, que se pronuncie acerca de qué candidato le conviene más a Europa pero sí que mm, me gustaría saber su opinión acerca de si cree que pueden cambiar muchas las cosas dependiendo de, de uno u otro vencedor me refiero a que si ya se han roto demasiados puentes en estos años, si el mundo ha cambiado definitivamente y la relación eh, transatlántica no volverá a ser la misma o si hay capacidad para reconstruir un orden internacional y de seguridad como el que eh, vivíamos hace, no sé, una década aproximadamente.
2: Yo creo, eh, sinceramente, que necesitamos mucho más orden multilateral. Necesitamos muchas, mayores, muchas más reglas de juego. Las necesitamos mucho más urgentemente hoy que lo que las necesitábamos hace diez o quince años o probablemente hace cinco años. Y las necesitamos porque una gran parte de los retos a los que nos enfrentamos no tienen solución nacional. Insisto en esto, no tienen solución nacional. El cambio climático no tiene solución nacional la ciberseguridad no tiene solución nacional, la gobernanza de la tecnología no tiene solución nacional, o mejor dicho, no tiene soluciones nacionales eficientes. Por eso, desde Europa, desde España desde luego, pero desde Europa eh, somos impulsores de multilateralismo. Eh, no, no como... Eh, no somos beatos no lo hacemos porque de repente eh, pensemos que nos hemos convertido en buenistas, esto no es la discusión la discusión es que la única manera de gobernar los retos supranacionales y son casi todos es con más cooperación multilateral con más reglas de juego y ahí es donde necesitamos una relación transatlántica fuerte como también necesitamos una alianza también con China hay cuestiones sistémicas como el cambio climático a la que no le vamos a dar respuesta si no trabajamos con China. Uh -huh. eh, y de hecho, eh, creo que una buena noticia estas últimas semanas ha sido el anuncio de China de que pone una fecha para su descarbonización. Eso, eso también tiene que formar parte eh, de, nuestro, de nuestra política externa. Alianzas para impulsar el multilateralismo. No es beatismo. Es entender que hoy la protección a nuestros ciudadanos vendrá de una mayor cooperación internacional. Mm -hmm.
1: Hablamos de, de Estados Unidos y de China, y, y me gustaría tocar el tema de la relación entre y de los intereses europeos en América Latina, donde España tiene un papel muy eh, preponderante y muy destacado. Eh, China cada vez está ganando más terreno, da la sensación de que Estados Unidos bueno, tiene una estrategia un poco confusa todavía en ese, en ese patio trasero. ¿Europa se está quedando también fuera de juego? ¿Está sacando cada vez más ventaja a China en una región que históricamente, bueno, tiene un mayor vínculo especialmente con, con España?
2: Bueno, creo que para España es fundamental esta relación eh, con América Latina, eh, pero lo es también para Europa y por eso España junto con Portugal de alguna manera tienen que ser eh, quienes ayuden a construir este puente más sólido entre Europa y el continente latinoamericano, que comparte esta visión de reglas más multilaterales, que comparte esta idea de que la globalización no puede ser solo para el 1%, que comparte la idea de que el, eh, la desigualdad está minando las democracias, que comparte eh, eh, la, el objetivo de descarbonizar las economías, porque muchas de ellas están ya sufriendo también el embate del cambio climático. Es cierto que el continente latinoamericano eh, no... Eh, Está sufriendo de los, de turbulencias políticas, de turbulencias sociales que muestran más aún la importancia que para Europa tendría que tener este continente latinoamericano. Y también eh, aquí el papel que España tiene que jugar para construir ese puente. Claro, siempre que España sea capaz de sacar esta discusión de una ecuación de pequeña, de pequeña lucha política nacional, eh, eh, es a mí, francamente, me duele ver cómo eh, los temas de América Latina se están convirtiendo en parte de nuestra pequeña eh, de nuestro ruido constante de todos los días, donde lo metemos en la ecuación nacional como forma de lucha política dentro de nuestro país, olvidándonos que eso mina nuestra capacidad de ser influyentes en América Latina, eso mina nuestra habilidad de ayudar. Eh, a lo que nos está pidiendo muchos de estos países eh, latinoamericanos, que es apoyo para financiar la recuperación post-COVID, apoyo para construir sistemas de protección eh, social más iguales. Luego saquemos eh, América Latina de nuestras pequeñas rencillas y de nuestro ruido nacional y concentrémonos en ayudar a que Europa mire más a América Latina y le ayude también a no convertirse en el campo de batalla favorito entre Estados Unidos y China.
1: Ministro, uh -huh. gustaría decir que esta es una pregunta que nos han enviado a través de Zoom las, los espectadores que nos siguen a través de la, eh, de la tecnología y que iremos incorporando a lo largo de, de esta charla eh, hemos hablado de, bueno, de las posiciones exteriores de, de la Unión Europea y, y de España en concreto también pero quería fijarme eh, en el interior de Europa en todos los desafíos y las amenazas internas ¿no? hemos visto lo que bueno, el Brexit nos sigue ocupando todavía a día de hoy y plantea muchas incertidumbres pero puede ser también el reflejo de, de corrientes nacionalistas, populistas, que desde hace unos años han, han ido ganando eh, terreno también en, en Europa. Yo le querría preguntar si ese reto se empieza a controlar o si cada vez siente usted que va ganando más terreno ese mensaje sentimental, eh, muchas veces anti-europeo, frente a unas instituciones europeas que no son capaces de diseñar un, un discurso contrario que, que mueva en la misma dimensión que lo hacen estos discursos.
2: Bueno, yo creo que desde ese punto de vista las últimas elecciones europeas fueron, eh, fueron bastante claras. Eh, yo creo que los ciudadanos eh, eh, europeos eh, le dieron un apoyo bastante importante, un apoyo decidido, contundente, a la idea europea. Y si le pregunta uno al ciudadano europeo hoy probablemente este apoyo sea mayor porque fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Fuera de la Unión Europea es mucho más complicado todo. Eh, porque fuera de la Unión Europea responder al COVID como Europa ha respondido, con un plan de recuperación masivo, eh, que contundente, con políticas de acompañamiento social, con apuesta por protección al ciudadano europeo, fuera de la Unión Europea hace mucho frío. Uh -huh. Y esto lo están eh, descubriendo eh, también de una manera muy clara los británicos, que con esta idea... Eh, suena también, ¿no?, que es voy a retomar el control eh, de mi vida, de repente se han dado cuenta que es que esta vida fuera es mucho más complicada. Uh -huh. Entonces, yo creo que eh, los Estados miembros de la Unión Europea, las instituciones son de alguna manera lo que los Estados miembros de la Unión Europea quieren que sean esas instituciones. Yo he trabajado muchos años en instituciones comunitarias, en instituciones internacionales, y al fin lo que cuenta es qué voluntad tienen los Estados para dotar a estas instituciones de una mayor capacidad, de una mayor autonomía y de una mayor habilidad para responder a los problemas de los ciudadanos. Yo creo que hoy, eh, desde luego, desde la Unión Europea, con todos los defectos que tiene la Unión Europea, con todas las eh, eh, con todo lo incompleto que es, eh, con todas las dificultades que tenemos, eh, sigue siendo, eh, desde el punto de vista de la respuesta a la protección del ciudadano, eh, la mejor receta que hayamos podido encontrar. Uh
1: -huh. Estábamos hablando del Brexit y quiero incorporar una pregunta también de, de alguna de las personas que nos acompañan aquí hoy. No viene firmada, pero está relacionada con ese, eh, con ese fenómeno, con el Brexit. Quedan tres meses para esa fecha límite. Y eh, el gabinete de Boris Johnson ha puesto en cuestión el acuerdo que se había aprobado en enero de 2020. ¿Cree usted que hay margen para negociar un acuerdo de salida? ¿Qué pasará si no hay acuerdo?
2: Bueno, ¿qué pasa si no hay acuerdo de salida? Ya lo sabemos y lo sabemos desde el inicio de esta operación de divorcio entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea. Y esto lo sabemos muy claro: un divorcio sin acuerdo es siempre mucho más costoso y mucho más doloroso que un divorcio con acuerdo. Esto lo puede decir cualquier pareja que ha pasado por esa situación. Y no es diferente en la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Y la verdad, la verdad, eh, las señales que recibimos del Reino Unido en estas últimas semanas, eh, las señales que recibimos eh, del primer ministro Boris Johnson, no son muy alentadoras, porque Salirse de lo acordado mientras estamos, in, de lo ya acordado mientras estamos intentando construir qué más queremos acordar, pues la verdad no es una señal muy positiva. Yo quiero creer que al final prevalecerá el sentido común. Eh, yo que conozco bien a los británicos, creo que son enormemente pragmáticos y ellos entienden eh, que la salida ordenada en estos momentos de mayor fragilidad económica y social tiene que ser. Casi obligatoria. Y quiero pensar que eh, vamos a poder llegar a un acuerdo eh, a final de este año, tanto en lo relativo a la relación de la Unión Europea con el Reino Unido post-Brexit, como en lo relativo a la relación eh, entre España y el Reino Unido eh, sobre Gibraltar, que también... Eh, eh, se está en estos momentos discutiendo y yo siempre digo y lo voy a repetir, desde luego por España no va a ser y creo que por Europa no va a ser entonces volvamos a este pragmatismo que ha caracterizado nuestra relación históricamente y busquemos esta salida de manera ordenada
1: uh -huh. Hablábamos de esas corrientes nacionalistas y populistas también dentro de la Unión Europea y posiciones más críticas acerca del proyecto eh, comunitario y nos pregunta Rafa Panadero de la cadena SER ¿Cómo cree que va a afectar al futuro de la Unión ese distanciamiento creciente de países del este, hablamos de Polonia y de Hungría, que ignoran abiertamente los avisos de Bruselas sobre políticas contrarias a derechos fundamentales y a los valores de la Unión? ¿Cree que es realista pensar en futuras ampliaciones?
0: Bueno, yo
2: creo que Europa tiene un proyecto de expansión eh, de la Unión Europea, pero creo, eh, y ahí estamos eh, eh, negociándolo con Albania y con Macedonia del norte y lo estamos haciendo eh, con el espíritu con el que ha caracterizado nuestra relación con estos vecinos, que es que les dimos en un momento una perspectiva comunitaria y creo que es importante que la Unión Europea responda a esa perspectiva, a ese compromiso histórico que una vez dio. Ahora, quizás tenemos que aprender a hacerlo un poquito mejor y creo que si yo miro ampliaciones anteriores, eh, se discutió enormemente y casi todo el tiempo ¿Cómo se acerca eh, el cuerpo normativo comunitario a estos países que quieren ser miembros de la Unión Europea? Eh, ¿Cuáles son las reglas que tienen que cumplir? ¿Qué se hace con la directiva 1, 2, 3, 4 y 5? Eh, ¿Cómo se integran eh, en el eh, mercado único? Y se habló menos de por qué y con qué valores. Uh -huh. Y yo creo que una parte muy importante, una lección muy importante que tenemos que aprender de ampliaciones anteriores es que la adopción por parte de estos países de aquí, lo que se llama el aquí comunitario, el cuerpo normativo, tiene que ir acompañado de una discusión también de cuál es el cuerpo de valores, de derechos, de libertades, que es la especificidad de la Unión Europea. De eso también tenemos que hablar. Eso tiene que ser también parte del proyecto comunitario. No solo un gran mercado, sino un gran espacio de derechos y libertades. Y es cierto que en estos momentos hay en la Unión Europea, también en España, movimientos populistas que socavan las instituciones, que deslegitiman a las instituciones como medio de intermediación entre los ciudadanos, que cuestionan derechos, que cuestionan libertades. Ahí están los cuestionamientos de la igualdad entre el hombre o la mujer, eh, ridiculizando incluso a aquellos que insisten en este principio, en este derecho fundamental, en este derecho humano, eh, creando espacios eh, ex, ex, y zonas eh, ex, de exclusión eh, para personas LGTBI. Eh, todo esto no puede ser simplemente una anécdota en Europa. Tiene que ser objeto de una lucha muy clara por parte de los ciudadanos y de las instituciones nacionales y europeas porque eso es la especificidad europea también y eso es también lo que creo el grueso de los ciudadanos europeos queremos proteger a futuro y eso es lo que tenemos que alimentar constantemente y contra eso tenemos que rebelarnos todos los días en Polonia, en Hungría y en España donde también vemos eh, bueno pues pulsiones eh, de ese tipo que, francamente, a mí no me gustan.
1: Sobre, sobre ese debate de los valores, eh, plantea Miguel Ángel Aguilar una, una pregunta. Es cierto que, que la esencia de, del proyecto europeo es precisamente esa defensa de, los, de las libertades, las protecciones sociales, tantos valores que, que, que han definido un poco el rumbo de, de la Unión. Eh, estamos en un mundo donde otros modelos, tienen cada vez más peso o, o tienen incluso buena prensa en algunos aspectos eh, por la gestión de la pandemia. Me refiero a China, ¿no? Como esos sistemas eh, y esos regímenes eh, pues han conseguido controlar mediante la seguridad, el control de datos, etcétera, una, una pandemia que en democracias liberales pues ha sido mucho más difícil de gestionar. ¿Cree que eh, vamos camino de eh, europeizar a China? plantea Miguel Ángel Aguilar o de achinar a Europa. <risa>
2: Bueno, yo creo que eh, en eso eh, todavía eh, la historia no está escrita sobre quién habrá vencido de manera más sólida y más duradera y más resiliente al COVID-19. Esa historia está todavía escribiéndose y yo no me lanzaría a hacer juicios de valor apresurados. Esta idea de que los países liderados por hombres, y digo hombres porque son todo hombres, con mano dura, eh, con un discurso muy muy, muy nacional, iban eh, a salir mejor y más rápido de la pandemia. Bueno, yo creo que esto, digamos que no está todavía muy claro. Y entonces esperemos un poquito para ver cómo se escribe esta historia. Eh, en todo caso, eh, yo no creo que se trate ni de ni de significar eh, Europa ni de europeanizar eh, China. Yo creo que lo que se trata es de buscar y en eso eh, y eso nos cuesta porque es verdad que Europa no entiende muy bien a China y no entiende muy bien a China porque no ha pasado eh, tanto tiempo estudiando tratando y trabajando con China como lo ha hecho con, con Estados Unidos eh, o con Canadá o, o incluso con su vecino africano no uh -huh. conocemos bien a China pero creo que necesitamos con China una agenda positiva y la necesitamos porque hay, que, hay cuestiones sistémicas eh, que para resolverlas de manera eficiente necesita el concurso de China Necesitamos con China establecer una relación a largo plazo como ellos, verles a ellos como ellos nos ven a nosotros. Ellos no nos ven a nosotros en el próximo ciclo político de tres años o mandato de cuatro años. Ellos nos ven en cuarenta años. Así tenemos nosotros también que imaginarnos nuestra relación con China. Y luego tenemos también que tener muy claro cuáles son aquellas eh, cuestiones sobre las cuales nosotros vamos a insistir en nuestro modelo porque nos parece que es importante nuestro modelo. Las libertades, los derechos, la democracia, la competencia leal, son cuestiones que a nosotros nos importa Pero lo que, lo que a mí me parece que necesitamos es construir esta agenda con China que tenga estos tres ingredientes y construirla a largo plazo. Y construirla eh, buscando también tener una agenda positiva, porque esa es la única manera de poder... Eh, construir un sistema eh, donde vamos a poder eh, coexistir de forma pacífica.
1: Hay otros actores eh, muy destacados en el entorno europeo y plantea, plantea Georgina Higueras una, una cuestión en ese sentido. no. Me refiero a Rusia, Irán, a Turquía, eh, donde hay fricciones frecuentes eh, eh, y que muchas veces, dice Georgina, se sienten maltratados por, por Europa y se acercan más a, la, a las posiciones de, de Pekín. ¿Va a ser capaz Europa de construir puentes para ¿Tratar de evitarlo, mantener unas buenas relaciones eh, beneficiosas para las dos partes?
2: Bueno, esto es un poco la ambición europea. Esto es un poco lo que Europa ha intentado hacer con Irán. Eh, en vez de buscar la confrontación militar con Irán, ha buscado disciplinar el uso eh, nuclear iraní. Y ahí es donde Europa... Eh, de alguna manera impulsa una negociación donde está Rusia, donde está Estados Unidos, donde está China, eh, donde está Irán y donde está la Unión Europea para buscar, eh, insisto, desde, desde la negociación, eh, unas disciplinas un poco más claras, unas reglas de juego un poco más claras para el uso eh, eh, de, el uso nuclear que pueda hacer Irán. Quizás porque esta es la manera preferida eh, europea de entender las relaciones internacionales. También eh, está haciendo lo mismo con Turquía. Turquía, que no nos olvidemos, eh, no solo es un vecino y como vecino que es inevitable para la Unión Europea, pero es que además es un país con el cual eh, Europa decidió eh, hace ya unas décadas iniciar un proceso para la aproximación de Turquía a la Unión Europea y que además... Para un país como España es Turquía un miembro de la alianza militar más importante que tiene nuestro país que se llama la OTAN. Entonces nosotros pensamos que la manera... Hay cosas que no nos gustan en la actitud y en el comportamiento turco, pero nos parece que hay que eh, eso hay que eh, objetivizarlo en un diálogo, en una discusión, eh, en, un, eh, en un toma y daca donde podamos... Construir una relación de mayor estabilidad eh, con este vecino que, como digo, como todo vecino eh, de la Unión Europea, es inevitable. Esa es la manera preferida de de relacionarse de la Unión Europea, pero es verdad que en el concierto internacional no basta con la Unión Europea para mantener a Irán dentro del diálogo nuclear o para mantener a Turquía dentro eh, del diálogo, por ejemplo, en el Mediterráneo se necesita más y ahí es donde, vuelvo a, a, la, eh, a la reflexión que hacíamos hace un momento, necesitamos un poquito más de multilateralismo. Uh -huh. Y en ese multilateralismo no es como si Europa estuviese... Eh, no tuviese armas o tuviese las manos vacías. Europa tiene sus armas. Europa tiene un mercado que es enormemente apetecible para muchos de nuestros socios. Europa es capaz de hacer una regulación internacional que, a través de ese gran mercado, eh, obliga al resto de los países a alinearse con Europa. Europa tiene también unas ciertas ambiciones en materia de defensa. Luego, creo que lo que necesitamos en estos momentos es un poquito más de voluntad política europea y más liderazgo internacional para construir esa reforma del multilateralismo eh, eh, que tanto necesitamos.
1: Uh -huh. Volviendo, a, de alguna manera, al Brexit y a la, y a la pandemia. Eh, se ha hablado en algunas ocasiones que la salida del Reino Unido podría significar también una oportunidad para España para ganar más terreno y más peso político dentro de la Unión Europea, un mayor liderazgo eh, con los efectos de la pandemia donde España va a ser eh, uno de los países más afectados económicamente por, por lo que ha ocurrido eh, ¿cree que se pierde una oportunidad de ocupar ese lugar? ¿tiene España la ambición de, de asumir un mayor liderazgo en, en Europa?
2: Primero, el liderazgo no se construye eh, de un día para otro el liderazgo en Europa tiene que ser un objetivo país de este país y si lo es España podrá ocupar y ejercer ese liderazgo en Europa, como lo está modestamente haciendo en estos momentos eh, en cuestiones como, por ejemplo, eh, el pacto de recuperación, donde a nadie se le escapa que el pacto de recuperación tiene un embrión original, que es una propuesta española que España pone sobre la mesa… Para mutualizar superando la división que existía entre los partidarios de los eurobonos o los partidarios de un vehículo de reconstrucción fuera de las instituciones comunitarias. España puso una propuesta sobre la mesa y, francamente, modestamente, esa es la propuesta que se ha ido abriendo camino y que ha dado lugar al pacto de reconstrucción. Ahí está nuestro liderazgo, por ejemplo, en la regulación del teletrabajo. Ahí está nuestro liderazgo en la regulación de ingreso mínimo vital. Algunos en este país esto les suena a broma. Mientras que en Europa los países europeos nos preguntan y nos piden eh, ideas y sugerencias de cómo lo hemos construido. Luego, ¿podemos ejercer este liderazgo? Lo estamos ejerciendo el liderazgo con L minúscula. Tenemos un espacio para hacerlo con L mayúscula. Y lo haremos si lo hacemos desde una posición país. Si entendemos que la Unión Europea es una ecuación que hay que sacar de la pugna política nacional. Si en vez de dedicarnos a socavar los esfuerzos eh, del Gobierno en estos momentos en Europa con mezquindades y con pequeños gestos de cuestionar en Europa las eh, eh, la, la respuesta española, en vez de cuestionarla en el Parlamento español, que es donde eh, tendríamos eh, tendría nuestra oposición que cuestionarla, ¿podremos pesar más en Europa? O sea que, un poco como decía von der Leyen, España será lo que España quiera ser.
1: Y cree, cree que se... Hablaba usted de esa crispación dentro de la política española o de esa polarización o de esa eh, lucha constante. No sé si eso observa que se traslada también a las instituciones europeas, eh, entre facciones españolas me refiero, o si es mucho más atenuada pero lleva camino también de, de tomar ese rumbo.
2: Bueno, es mucho más atenuada porque, porque realmente los, eh, los grandes debates europeos son grandes... Y ahí eh, se necesita a todos. Pero es verdad que en Europa ven un poco con perplejidad cómo desde, desde la oposición española se cuestiona el Estado de Derecho la manera en la que España respondió con su estado de alarma cuestionando el Estado de Derecho en España en Europa. O cómo se cuestiona la manera en la que España está construyendo su plan de recuperación en Europa. Entonces, sí, hay un poquito de perplejidad. Eh, eh, pero creo que nuestro objetivo tiene que ser, eh, insisto, y esto es un objetivo país. Si realmente queremos pesar en Europa, si realmente queremos eh, que Europa sea también un poco más española, con un poco más de contribución española, esto es lo que nos están eh, pidiendo, entre comillas, nuestros socios comunitarios en estos momentos de reconfiguración de la Unión Europea, pues entonces tendremos que aplicarnos esta lección aquí en, en, en España. Y sí. realmente espero que espero que, es, que algunos estén escuchando.
1: Hablábamos hace un momento de Hungría y de Polonia y había otra pregunta pendiente de, de los espectadores sobre este asunto. ¿Si sería conveniente eh, aceptar esa transgresión de derechos y libertades o convivir con ellas por parte de, de gobiernos como los que hoy gobiernan en esos países? ¿O si sería conveniente enseñarles la puerta de salida de, de la Unión?
2: Yo no creo que la puerta de salida sea la vía de salida, sobre todo porque hay muchísimos ciudadanos en esos países que quieren vivir en un espacio de derechos y libertades. ¿Qué respuesta les estamos dando, les estaríamos dando si abriésemos la puerta para su salida? Creo que nuestra obligación tiene que ser Ayudar desde dentro, aquellos ciudadanos que desde dentro están también buscando que esos espacios de derechos y libertades dentro de sus países sean efectivos tenemos que ayudarles a que ellos ganen la batalla y además de eso tenemos que vacunarnos también en nuestros países contra movimientos que buscan exactamente lo mismo socavar el sistema de derechos y libertades. Nadie en la Unión Europea está libre eh, de, esta de esta pandemia, entre comillas. Uh -huh. eh, luego, tenemos que ser más vigilantes, tenemos que, que ser eh, trabajar mucho más desde abajo hacia arriba, tenemos que potenciar mucho más so movimientos cívicos, movimientos sociales, movimientos de ciudadanos, que al final son quienes anclan los derechos y las libertades en nuestros países. Ellos y unas instituciones más fuertes que permitan un ejercicio efectivo de
0: esos derechos y de esas libertades.
1: Estamos hablando de muchas amenazas externas, de muchos retos externos, de, de toda esa lucha geopolítica que está en marcha, de todas esas amenazas indígenas. Internas, nacionalismo, populismo, otros movimientos que, que bueno, han, han tratado de erosionar el proyecto europeo. Con todos esos elementos, le pediría un análisis eh, lo más realista posible de cómo ve la Unión Europea dentro de, de diez años. Los retos, las fuerzas eh, a favor, eh, cómo, cómo ve ese escenario europeo dentro de una década.
2: Bueno... Eh... Quiero verlo, más que lo veo, porque es muy difícil ver eh, en estos momentos en los que la niebla es tan, eh, tan espesa, ¿no? pero quiero ver un continente que ha entendido eh, que tiene que abanderar el multilateralismo eh, en el mundo y lo tiene que hacer por interés propio y que lo abandera en temas como el cambio climático, que es la gran tarea de este siglo XXI, descarbonizar nuestras economías, y que en diez años... Con esta enorme oportunidad que es la recuperación post-COVID, hemos recuperado, hemos reconstruido nuestra economía de una manera descarbonizada. Eh, quiero pensar que dentro de diez años hemos entendido cuál es nuestro lugar eh, en la gobernanza de la digitalización en el mundo y que hemos impulsado una digitalización más responsable, más humana y más democrática a través de la acción europea y quiero pensar que Europa sigue abanderando eh, valores eh, como la igualdad, valores eh, como la democracia, valores eh, como el Estado de Derecho eh, con instituciones fuertes. Esto es lo que quiero eh, pensar que Europa eh, puede hacer dentro eh, de diez años y, desde luego, creo que este tiene que ser eh, nuestra tarea eh, como España, eh, que... De alguna manera, compartimos, creo, y nuestros ciudadanos comparten profundamente eh, este, este objetivo a futuro.
1: Me planteo otra, otra pregunta en este eh, asunto centrada en, en España y en la voluntad de, de futuro de España. ¿no? La plantea Miguel Ángel Aguilar de nuevo. Eh, ¿Qué quiere ser España? Eh, ¿O España tiene un proyecto? ¿O vamos a la balcanización de España con ocho republiquetas?
2: Sí, aquí tenemos un gran debate, y este es un debate... Muy interesante. Y es un debate español, pero también es un debate europeo, que es el debate de la diversidad. Y, de alguna manera, pues quizás España pueda ser un laboratorio de este debate sobre la diversidad. Está claro que España es diversa. Es diversa en sus lenguas. Es diversa en su gastronomía. Es diversa en su historia. Es diversa también en su sentimiento nacional. Pero la respuesta a esa diversidad creo que en el siglo XXI no puede ser la balcanización, Tiene que ser el buscar apalancar esa diversidad de manera que todo el mundo quiera seguir formando parte de un proyecto en el que se valore, se aproveche y se disfrute esa diversidad. En el que no se busque la homogeneidad, porque eso no es posible, esto no es el siglo XXI en el que se ponga en valor esa diversidad. Y creo que aquí tenemos, eh, creo, eh, creo que España tiene aquí un gran papel que jugar. Es un tema en el que desde el Ministerio de Exteriores eh, estamos reflexionando. Lo estamos haciendo con un grupo de. Eh, Expertos con un grupo de personalidades diversas, españolas, extranjeras, de todos los ámbitos de la vida, de la psicología, de la historia, de la gastronomía, del periodismo. Porque tenemos que entender cómo hacemos para gestionar nuestra diversidad en el siglo XXI. Ese es el gran reto. Y si España lo, lo, lo aprende a hacerlo y tiene éxito... Puede ser un laboratorio que inspire a otros en el mundo donde también se enfrenta exactamente a estos mismos retos.
1: Lo que se ha visto en los últimos años, al margen de esa gestión de la diversidad o la diversidad que puede haber en España... Han sido tensiones muy fuertes del separatismo, con ese proceso también que ha tenido un enorme impacto europeo, eh, con ese debate también constante de lo que debe ser España o, o, o de cómo deberíamos de transformar el país. ¿Cree que eso, visto desde el exterior, eh, desde otros países europeos, es un lastre? ¿Se ve a España como un país eh, políticamente inestable en ese sentido?
2: Bueno, creo que hay muchos movimientos eh nacionalistas, nacionales dentro de los estados de la Unión Europea. España no es tampoco una excepción a, a este respecto. Eh, el ejemplo más, res, más reciente es eh, Nueva Caledonia y el referéndum de ayer eh, con respecto a Francia, pero este es un debate que también afecta a muchos estados miembros de la Unión Europea. Lo que está claro es que en Europa esto no se puede resolver por la vía de la unilateralidad. No se puede resolver con eh, un grupo de ciudadanos por representativos que este grupo de ciudadanos sea, eh, si no es a través de un proceso eh, de diálogo, de un proceso democrático, no, no sirve la, un, el unilateralismo eh, no sirve el decidir, bueno pues yo rompo y me marcho, esto es lo que Europa eh, realmente después de múltiples episodios el último de los cuales probablemente haya sido eh, el caso catalán creo que esto es lo que Europa tiene hoy muy consciente y por eso y por eso Europa no responde a los estímulos eh, de la del unilateralismo y por eso Europa no ampara esa esa vía. Entonces, creo que la vía más prometedora, insisto, es la vía del diálogo. Eh, yo yo ya sea cuando digo esto de la vía del diálogo, hay algunos que dicen qué pesada, uf, qué poco realista. Bueno, pues Chico, en el siglo XXI me parece que si algo hemos aprendido del siglo XX es que en el XXI no repetimos la, las, eh, los patrones de, de conflicto y de conflictividad y de unilateralidad para resolver problemas y cuestiones profundas como es esta. Uh -huh. Y creo que la manera de hacerlo es a través del diálogo, poniendo las diferencias sobre la mesa, eh, examinándolas, entendiéndolas y quizás haciéndolas compatibles porque a veces tampoco son tan diferentes. Creo que esa avenida es mucho más prometedora. En todo caso, esta es la avenida que Europa quiere para Europa, así sea en España, así sea en Francia, así sea en el Reino Unido o así sea en Italia o en Bélgica.
1: Pues, ministra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, llevamos ya una hora hablando. Yo creo que hemos tocado los temas más eh, de actualidad y más interesantes para el, para el futuro de la, de la Unión Europea y para España dentro de la Unión Europea. Ha sido un placer tenerla aquí, así que les damos las gracias a todos los asistentes eh, y a todas las personas que nos han seguido y que nos han enviado también preguntas a través de, de Zoom y de la tecnología. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno.